0: Komende donderdag gaat de film Neruda in première van Pablo Larren, de regisseur. En de film laat zien hoe de Chileense dichter Pablo Neruda voor de troepen van president Fidela vlucht. Die in 1948 de communistische partij verboden heeft waar Neruda consul voor was. Verslaggever Luc Heesen mocht de film vast bekijken samen met schrijver Pauline Slot. Die een roman schreef over de eerste vrouw van Neruda, de Nederlandse Maria Hagenaar. Ella desnuda, igual tus pies golpe del viento del sonido. Er zijn boekenplanken volgeschreven over het leven van de Chileense dichter Pablo Neruda, die in 1971 de Nobelprijs voor de literatuur kreeg. Toch slaagde schrijfster Pauline Slot er in 2010 in de levensbeschrijving van Neruda nog wat completer te maken. Voor haar roman En het Vergeten Zolang. Deed ze onderzoek naar het eerste huwelijk van Neruda. Tijdens dat onderzoek merkte ze hoe populair de dichter nog is.
1: Ik heb in Santiago over straat gelopen met een man die eigenlijk heel veel op Neruda leek, toevallig. Hij had een kaal hoofd en uh... Een soort grote, een beetje beerachtig, maar wel op een mooie, beschaafde manier. Mensen wezen naar hem, ze lachten, ze riepen: Hé hey Pablo! Um, dus ja, die, die man die is daar gewoon nog steeds een grootheid. En, en ja, levend haast nog.
0: Toch is Slot een van de eerste die uitgebreid het leven van Neruda's eerste vrouw onder de loep neemt. De Notabene Nederlandse Maria Hagena.
1: Nou, zij leerden elkaar kennen in 1930 in Batavia, wat nu Jakarta is. Waarschijnlijk op een tennisclub en hij was destijds 26 jaar, dus hij was jonger dan zij. Hij was consul van Chili, dus hij was uitgezonden als diplomaat. Ze zijn snel getrouwd, hebben daar toen nog twee jaar gewoond. Ze zijn vervolgens naar Chili gegaan, waar hij natuurlijk vandaan kwam. En ja, daar bleek dat zij niet een diplomaat had getrouwd, wat ze waarschijnlijk dacht, maar een een dichter die daar al een positie had. En zodra ze in Santiago waren, ja, hij ging uit, Uh, hij was weer helemaal omringd door zijn vrienden, door uh, vroegere liefdes, door nieuwe liefdes... En zij kreeg al heel snel de reputatie uh, dat zij als een soort uh, politieagenten op een balkon stond te wachten tot hij midden in de nacht weer thuis kwam en hem hem dan uitvoeterde. Mensen begrepen haar niet, ze vonden haar raar, ze vonden haar heel lang. Uh, Ze sprak natuurlijk niet heel erg goed Spaans. Dus zij, zij was daar een buitenstaander en iemand die hem eigenlijk tegenhield.
0: Maria, door de Chilene Maruca genoemd ging met Neruda mee naar de posten waar hij als diplomaat werd gestationeerd. Eerst naar Buenos Aires en later naar Madrid.
1: Hij werd daar ingehaald als de grote Zuid-Amerikaanse dichter. En ja, zij was de vrouw die daar maar een beetje bij hing. Uh, Ze heeft daar hun dochtertje gekregen, Malva Marina die uh, gehandicapt geboren werd, die had een waterhoofd en allerlei problemen. En Delia Cariel, die we ook nu in de film zien als zijn zijn vrouw in 1948... die trok bij hen in, uh, terwijl hij nog met Maria getrouwd was... Maar ja, zij werd eigenlijk al heel snel dat huis uitgeduwd... En, uh, uh, en is uiteindelijk naar Den Haag gegaan, omdat ze daar familie had wonen. En hij kwam dan af en toe nog eens op bezoek, hij heeft zijn dochter nog een paar keer gezien. Ja, en daarna hoorden ze eigenlijk niks meer uh, van hem.
0: Ik kijk vandaag met slot alvast naar Neruda. De film van regisseur Pablo Larraín die komende donderdag in première gaat. De film laat zien hoe Neruda onderduikt Omdat president Fidela de communistische partij verbiedt waarvan hij senator is. Er ontstaat een veel noir-achtige achtervolgingsstrijd tussen Neruda en een commissaris van de politie. En er is een kleine rol voor Maria Hagenaar.
1: Zij is door de uh, regering Fidela destijds naar Chili gehaald... eigenlijk om uh, te helpen Neruda aan te klagen. Uh, En zij wilde steeds nog maar naar hem toe. Zij zij leefde in Den Haag uh, en hij wilde niks meer van haar weten. En zij heeft de hele oorlog, want zij was hier onder de Duitse bezetting... met hun dochtertje, uh, probeerde zij hier weg te komen. En hij heeft dat actief geblokkeerd en uh, na de oorlog... Uh, toen hun dochtertje ook al was overleden... heeft ze dus dat aanbod gekregen van de Chileense regering... van kom maar, als je dan ons daarmee helpt. Nou, dat heeft ze gedaan. Dat is natuurlijk een beetje een soort dertig uh, zilverlingen uh, verhaal. Uh, hè? Dus het was een uitnodiging om hem te gaan verraden. Maar dat heeft ze uiteindelijk niet echt gedaan... Dus ik ben benieuwd hoe ze, hoe ze wordt neergezet.
0: Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Hij heeft een soort vreselijk slechte
1: komen over in de film. Met zo'n soort gel lijkt het er helemaal zo opgeplakt te zijn. Dat hij nog zo'n lok heeft. Het is niet zo'n aangename man om naar te kijken, deze acteur. Terwijl Neruda dat wel veel meer was.
0: Als de film af is. Ben ik benieuwd of Slot hem goed vond.
1: Ja, Het is een soort postmoderne film noir. En uh, ik vond hem niet heel erg spannend. En wat, wat wel een beetje curieus is, vind ik aan de manier waarop dit verhaal is opgezet. Dat het natuurlijk eigenlijk over een hele gruwelijke episode gaat uit de Chileense geschiedenis. Maar door de opzet van het verhaal wordt het eigenlijk ook heel mooi gemaakt. Het lijkt haast een soort liefdesverhaal tussen over de achtervolger en de achtervolgde. Terwijl ja, daar natuurlijk ook hele verschrikkelijke dingen zijn gebeurd.
0: En ook de rol van Maria is wat gefictionaliseerd.
1: Ze lijkt eerst daar naartoe te komen nou ja, om mee te werken met de Chileense regering en hem een bigamist te noemen, dus iemand die twee, met twee vrouwen tegelijk gehuwd was. Nou, dat Klopte ergens ook omdat hij zich wel van haar had laten scheiden zonder dat zij dat wist. Maar ja, dat was niet per se een geldige scheiding. Maar wat we in de film zien is dat zij in een radioprogramma dan opeens uh, toch zegt uh, het was een fantastische man en uh, hem niet verraadt. Er zijn volgens mij echt een soort onderhandelingen geweest, want zij wilde ook graag wat geld uh, hebben. Want hij had haar op een verschrikkelijke manier uh, laten zitten met, met hun dochtertje ook hij heeft geld gekregen van hem uh, en ja is een beetje afgekocht, zou je kunnen zeggen.
0: Concluderend vindt Slot dat de film een interessante structuur heeft, maar geen nieuw licht laat schijnen op Neruda. Laat staan op Maria, die sowieso als persoon in de geschiedschrijving van de dichter opvallend onderbelicht blijft.
1: Ook nu nog is het... Vreemd genoeg in Chili lijkt het nog steeds een pijnlijk onderwerp te zijn. Dus het lijkt nog steeds zo te zijn dat mensen deze geschiedenis... in dit stukje van zijn leven eigenlijk heel onaangenaam vinden... uh, om mee geconfronteerd te worden. Dus het is nog steeds niet dat zij ruimhartig is opgenomen in zijn levensverhaal. En ik heb natuurlijk ook gehoord dat mensen die mijn boek gelezen hebben... een hekel aan Neruda uh, kregen door het lezen van, van dat verhaal.
0: Bovendien ziet Slot dat hun relatie verre van gelijkwaardig was.
1: Ja, zij was in mijn visie een vrouw die die hem niet los kon laten. De de rol die hij in haar leven had, was een hele andere dan de rol die zij in zijn leven was. Zij was voor hem een vergissing die hij snel wilde vergeten. Voor haar was hij de enige man in haar leven. Ze was met hem getrouwd toen ze dertig was... Uh, een oude vrijster was dat toen al. He, dus uh, ze had nog net kunnen trouwen. En zij heeft ongetwijfeld gedacht van... nou, uh, ik heb die man nu en uh, nu is dat voor de rest van mijn leven. Nou, dat bleek heel anders te lopen. En zij heeft hem gewoon niet kunnen loslaten. Zij heeft niet goed um, kunnen aanvaarden... dat hij een dichter was met een, met een veel groter leven... dan zij ooit zou, zou kunnen krijgen. Het treurige voor Maria is dat uh, Neruda... Nooit een gedicht over haar heeft geschreven. Als je dan toch met een dichter bent getrouwd... dan zou je denken dat je dan in ieder geval een paar gedichten uh, krijgt. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft uh, één keer haar genoemd. uh, Maar dan uh, staat uh, haar naam naast de naam van zijn uh, minnares uit die tijd. Dus dat was natuurlijk ook al niet een een hele prettige ervaring. Uh, En hij heeft één keer zich afgevraagd in een gedicht... waarom ben ik toch getrouwd in Batavia... Uh, met Maria dus uh, dat is het enige wat zij de enige plek die zij heeft gekregen in zijn poëzie maar uh, er is dit gedicht, de ongelukkige en ja, dat zou zomaar over haar kunnen gaan bij de deur liet ik haar wachten en ik ging weg, voorgoed ze wist niet dat ik niet terug zou komen een hond liep langs een non liep langs een week en een jaar gingen voorbij de regen wisten mijn sporen uit gras groeide in de straten En het ene jaar na het andere, als stenen, als langzame stenen, daalde neer op haar hoofd. Toen kwam de oorlog als een vulkaan van bloed. Kinderen stierven en huizen. En die ene vrouw stierf niet. De grasvlakte kwam in brand te staan. De zachtaardige gele goden, die duizend jaar hadden gemijmerd, werden uit de tempel verjaagd, gebroken. Doorgaan met dromen kon niet. De koele huizen, de veranda waar ik in een hangmat sliep, de roze planten, de bladeren als grote handen, de schoorstenen, de houten toetsen, alle werden zij verpletterd en verbrand. En waar de stad was geweest waren alleen nog verkoolde dingen, verwrongen ijzer, dode beelden als helse rijders, een zwarte vlek van bloed en de wachtende vrouw.